0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom LoisCast. Heute bei uns hier unser Vorstandsvorsitzender und Leiter des Portfoliomanagements der Lois AG, Ufuk Beudak. Hallo Ufuk und herzlich willkommen. Hallo, Raphael. Schön, dass ich da sein darf. Ja Ufuk, äh, ein neuer Gast heißt für uns auch immer, dass wir ein wenig über die Personen sprechen wollen. Äh, viele, viele Leute kennen dich als Portfoliomanager von deinen Auftritten und kennen natürlich auch deine Fonds. Du verwaltest bei uns drei Fonds, aber wir wollen zuerst natürlich einmal erörtern, wie war eigentlich dein Werdegang? Wie ist dein Investmentstil und wie wurdest du hinterher auch Vorstandsvorsitzender der Lois AG und damit eigentlich ja eine wichtige Person, wenn es um Thema Aktien im deutschen Aktienmarkt geht? Ähm, angefangen vielleicht tatsächlich mal bei deinen Wurzeln. Wo kommst du eigentlich her? Wir sitzen hier jetzt in Frankfurt zusammen, aber ich weiß natürlich, dass es nicht deine Heimat.
1: Ja, und die liegt tatsächlich in Niedersachsen, dort, wo ja auch die Leuswurzeln liegen, circa 60 Kilometer entfernt von Oldenburg. Landkreis Vechter nennt sich der schöne äh, Fleckenerde. Und so kam auch eine gewisse Nähe zur Leus zum Tragen, weil es war tatsächlich... Das Einzige, was man ja irgendwo in Richtung von Finanzen in diesem Gebiet vermuten konnte.
0: Ja, man sagt oft im Standort Oldenburg, da sind wir der größte Asset-Manager am Platze gewesen. Das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, aber fangen wir vielleicht noch ein wenig früher an. Du bist ja Vollblut-Portfolio-Manager. Wann kam bei dir so die Begeisterung für das Thema Aktien auf?
1: Und zwar ist das tatsächlich mit dem neuen Markt passiert. Bei uns im Elternhaus wurde auch viel mit Aktien, man muss es wohl so nennen, rumgezockt, weil mein Vater da nicht viel Ahnung hatte, viele Empfehlungen äh, bekommen hat oder auch Empfehlungen gefolgt ist. Wir uns ständig da irgendwo mit den Kursen beschäftigt haben, sie tatsächlich auch damals noch mit dem Teletext äh, beobachtet haben. Man hatte ja keine Bloomberg Terminals so etwas. Und es war eine sehr spannende Zeit, weil es gab Phasen, wo dann die Kurse 20, 30, 40 Prozent am Tag gestiegen sind. Und es gab auch mal eine kurze Zeit, an der man dachte, das ist ja recht einfach, man kauft einfach irgendetwas, was sich gut anhört oder wo die Geschichte gut ist und dann geht es nur in eine Richtung. Das Kapitel endete dann irgendwann äh, mit dem bekannten Ausgang, sodass da aber das Feuer wirklich richtig entfacht war und irgendwo dazu beigetragen hat, Jetzt wissen wir irgendwie, wie es nicht funktioniert oder dass man es irgendwo so nicht beherrscht. Wie kann man es dann richtig
0: machen? Und war für dich dann gleich klar, ich meine, das war eine Zeit, da warst du noch in der Schule, das war noch vor deinem Studium, oder?
1: Ja, das war tatsächlich, da war ich irgendwo 15, 16.
0: Ja, und dann war für dich klar, jetzt äh, Studium BWL Portfolio Manager oder war das erstmal noch ein wenig, Mensch, nee, ich möchte auf jeden Fall was mit Aktien machen, aber der Portfolio Traum ist quasi später erst entstanden?
1: Ja, also irgendwie hatte ich eine Nähe dazu gefühlt schon immer, weil auch gerade ich nenne es jetzt mal diese Filme wie Wall Street oder wenn man die Broker gesehen hat, wie sie rumgeschrien haben auf dem Parkett, das hat bei mir irgendwie ein gewisses Faszinosum ausgelöst und hat mich irgendwie gereizt, ja. so so dass sich das dann über die Monate und Jahre eigentlich irgendwo so entwickelt hat, dass der Plan immer war, ich möchte an dem Finanzplatz New York oder ich möchte was mit Finanzen machen, ich möchte tatsächlich in diese Branche.
0: Ja. Und du hast dann im Studium, du hast in Deutschland und in den USA studiert, dort auch als Jahrgangsbester dann abgeschlossen, im Studium dann irgendwann auch wahrscheinlich die Liebe entdeckt zum Thema Portfoliomanagement, aber wie kam dann hinterher die Entscheidung zu Leuze zu gehen? Also, wie ist da, wie ging es da weiter? Also,
1: gerade auch nach dieser neuen Marktzeit war dann viel Recherche oder Eigenrecherche angesagt und äh, dann stieß ich irgendwann auch so etwas die Essays von Warren Buffett, die dann gesammelt wurden von dem Lawrence Cunningham, heißt der Kollege, äh, in der der Warren Buffett ja sehr wortgewandt irgendwie das faszinose Börse erklärt und auch die gewisse Phänomene. Und gerade diese fundamentale Betrachtungsweise. Mit der konnte ich mich eigentlich besser identifizieren, weil im Studium war es alles sehr stark quantitativ. Da haben wir dann Algorithmen programmiert, die dann Aktienselektionen tätigen sollten oder auch Dinge wirklich versucht zu implementieren, die richtige Kursprognosen irgendwo tätigen sollten. Das war alles sehr abstrakt, hatte einen intellektuellen Reiz und hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber daraus die Brücke zu schlagen, zu sagen, so suche ich dann tatsächlich für mich ein Portfolio, hat für mich nicht viel Sinn ergeben. Und dementsprechend war das Fundamentale irgendwo im Fokus. Und so kam es dann halt auch, dass gerade das Haus Lois, tatsächlich über einen Zufall hatte ich es entdeckt, sich der Fundamentalanalyse verschrieben hatte, mit einem doch sehr profilierten Manager aus den 90ern, dem Dr. Christoph Bruns, der dann ja 2005 zu Lois gestoßen war, und sich da die Dinge verketteten. Das heißt, auf einmal war es regional in Oldenburg, eine kleine Boutique, verschrieben der Fundamentalanalyse, mit einem profilierten äh, Star-Fonds-Manager.
0: Und ich weiß ja, dass äh, dein Vater dich, glaube ich, ursprünglich mal auf die Idee gebracht hat, schau dir doch mal Lois an, da gibt es diesen Dr. Christoph Bruns. War der Name dir damals da schon ein Begriff oder hast du dich dann erst damit beschäftigt, als es dann wirklich darum ging, dich für die Lois AG vorzubereiten und dort ähm, eine Bewerbung auch mal hinzusenden?
1: Also ehrlich gesagt war es dann tatsächlich so, Gerade die ersten Vorschläge, die von meinem Vater kamen, zur Leus AG zu gehen, wurden von mir so verneint, äh, was soll ich denn bei der Leus AG oder was soll ich denn in Oldenburg, sagen wir es mal so, aufgrund des Standortes. Und da Und muss
0: man vielleicht auch noch dazu sagen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, die Leus AG war damals natürlich viel, viel kleiner. Also zur Einordnung, wie viel hat man da damals verwaltet, als, als du dich überlegt oder als du dich über die Leus AG dann informiert hast?
1: Das waren circa 100 Millionen Euro. Also wirklich ein
0: regionaler, kleiner Vermögensverwalter, mehr oder weniger.
1: Ja, und es war ja gerade auch um die Zeit der Finanzkrise, also 2009, äh, schwerwiegende Krise für den Finanzplatz an sich. Äh, und da waren die Assets auch irgendwo geschrumpft. Allerdings war es für mich eher dieses, gar nicht jetzt, weil die Assets so klein sind oder weil Lois zu klein ist, sondern... Man hat geträumt von der großen, weiten Welt äh, und der großen Karriere und dann wirkt erstmal so ein Vorschlag wie, hier ist etwas in Oldenburg provinziell. Und das wurde dann von mir abgelehnt. Äh, über die Zeit hinweg stieß ich dann zufällig auf das Buch Wertpapiermanagement, äh, wo ich dann im Augenwinkel saß, geschrieben von Steiner Bruns. Dann dachte ich, dieser Name Bruns ist mir doch irgendwie bekannt, weil mir das immer wieder vorgeschlagen wurde. Und hatte dann gelesen, Ihre liebe Grüße aus Chicago und Oldenburg. Und dann kam dann ein gewisses Interesse darauf auf, zu sagen, oh, selbst akademisch profiliert. Und als ich dann Research gemacht habe, was dann der Werdegang dieses Christoph Bruns war, äh, kamen dann auch hier wieder Dinge zu, zum Tragen, dass ich gesagt habe, ja, dann versuche ich mal den Kontakt herzustellen und dass es dann
0: auch mal zum Gespräch kommen kann. Und so kam es dann auch. Und von dem Gespräch ging es dann eigentlich alles sehr, sehr schnell vorwärts. Du warst erst Praktikant, dann bist du als Analyst eingestiegen. Schon wenige Jahre später wurdest du Co-Portfolio-Manager und hast auch deinen eigenen Fonds bekommen. Was hat denn so dich vorangebracht? Wo ist, wo ist, wie würdest du deinen Investmentstil beschreiben oder womit hast du auch hinterher überzeugt in der Leus AG, dass so viel, so schnell schon Vertrauen in dich gesteckt wurde? Also das
1: erste Gespräch, was ich mit Christoph Bruns geführt habe, war eigentlich nach meiner Meinung kein erfolgreiches für mich. Es war tatsächlich so, dass eigentlich in so einem Bewerbungsgespräch, was sind seine Stärken, was sind die Schwächen, äh, verschiedene Denkaufgaben, Bewertungen, die ich abgegeben habe zum Titel Bayersdorf, das darüber zu analysieren, darüber zu sprechen. Allerdings äh, war es eher so, als ob Christoph Bruns mir die Leviten lesen möchte, was alles so schief schiefläuft im universitären System in Deutschland. Und auch danach in den USA und in der Finanzbranche, also das ging irgendwie über zwei, zweieinhalb Stunden und mein Redeanteil war eigentlich nicht allzu groß. Doch dann zu meiner Überraschung sagt er ja, wir können das mal testen und dann sehen wir weiter. Und dann startete, wie du es ja schon sagst, ein Praktikum und innerhalb der ersten vier Wochen wurde dann aus dem Praktikum halt, ja, das scheint sehr gut mit uns zu funktionieren. Wie wäre es denn, als gleichrechter Hand von Chris Augustus hier einzusteigen? Da, zu dem Zeitpunkt muss ich noch sagen, waren immer noch gewisse Träume da von New York, Wall Street, Goldman Sachs. Damals war Deutsche Bank auch sehr stark gefragt. Also es war nicht jetzt sofort hundertprozentig nur lois, lois, lois. Und durch die Gespräche, aufgrund des Verhältnisses und auch irgendwo der, wie soll man sagen, auf der... Interessengleichheit oder auch dass man irgendwo die gleiche auf der gleichen Wellenlänge war, tendierte ich aber immer stärker zu Lois hinweg und das was du angesprochen hast, wie man sich dann da motiviert, kam auch gerade aus diesem Umstand, weil meine Sorge war irgendwo, wenn ich in so eine kleine Boutique gehe, man hat einen Mentor, allerdings ist das Team ja sehr sehr überschaubar, es gibt ja jetzt nicht riesen irgendeinen Absolventenpool oder ein großes Trainee Programm oder irgendwie Kollegen, die sich die dich signifikant weiterbringen könnten, so dass dann mein Eigenantrieb auch immer stärker gefragt war. Und meine große Sorge war, irgendwie sich zu entscheiden für so einen Lebensweg, aber dann vielleicht von der Entwicklung zurückzubleiben, wenn man das jetzt vergleichen würde mit einem alternativen Werdegang, beispielsweise ein Trainee-Programm bei Goldman Sachs. Und das hat mich immer stark angetrieben, 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 auch eine gewisse positive Besessenheit für das Thema sowieso, das beherrschen zu wollen, und das all das hat dazu geführt, dass es dann auch gerade bei so Wohnsgut ankam, in dem Zuge diesen Einsatz zu bringen. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirkte das auch nicht wie Arbeit, sondern ich hatte einfach richtig Lust darauf.
0: So, und dann hat sich natürlich irgendwann die Perspektive verändert. Es geht nämlich langsam Richtung Vorstand. Und du hast hier das Büro in Frankfurt auch gegründet, was mittlerweile das operative Herz auch der Leus AG ist. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Also und
1: das muss ich auch sehr positiv äh, der Leuserg oder den Partnern doch zusprechen. Selbst in unseren ersten Anfängen war immer die Option gegeben oder die Option wurde in den Raum gestellt. Äh, wenn das gut mit uns funktioniert, ist so etwas wie Partnerschaft hier wirklich auf der Agenda. Also es ist nicht so irgendwie. Natürlich wirkt es erstmal abstrakt und weit weg, aber es war nicht, es war irgendwie nicht kategorisch ausgeschlossen. Und ich habe, für mich war der Fokus ich bin jetzt Christoph Großes rechter Hand, theoretisch die Nummer zwei im Portfolio-Management. Ja. Natürlich will man irgendwann auch die Nummer eins werden äh, oder seinen eigenen Fonds dann bekommen, halt dann tatsächlich direkt selber die Entscheidung zu treffen. Und dann vom Analysten, dann zum Co-Portfolio-Manager bis dann zum eigenen Fonds Ende 2012. Das war halt die große erste Etappe. Und dann beginnt halt ein ganz neuer Abschnitt in 2013, mit dem Lois Aktienglobal meinem ersten eigenen Fonds. Und auch da war das freie Arbeiten äh, gegeben. Also es wurde nicht irgendwie eingegriffen, es wurde nicht irgendwo eine Gremienentscheidung oder so etwas gesucht, sondern ich durfte tatsächlich den Fonds so managen, wie ich das möchte. Und das ist ja irgendwo auch unsere DNA. So, so ist es ja heutzutage auch noch, dass für jeden Fondsmanager bei Lois dieses Prinzip gilt. Ähm, und das hatte sich dann von 2013 bis 2015 so weiterentwickelt, dass ich dann an die Partner getreten war und gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich jetzt eher in Frankfurt wohnen, weil Oldenburg ist schön und nett und das hat uns auch viel jetzt gegeben. Allerdings ist der Kontakt zu Unternehmen und auch irgendwo zur Branche logischerweise hier deutlich ausgeprägter. Und von den Partnern wurde dann suggeriert, okay, wir können so einen Schritt gehen, Allerdings müssen wir uns dann, wie Christoph Bruns es gesagt hatte, verheiraten und dann kam das Thema Partnerschaft halt. Und 2015 bin ich dann zum Partner geworden und auch zum äh, in den Vorstand berufen worden und habe dann das Büro in Frankfurt eröffnet im November 2014.
0: Und dann ging es ja sogar nochmal einen Schritt weiter, weil ihr wart damals vier gleichberechtigte Partner. Mittlerweile führst du den Vorstand aber an seit 2017 und bist damit selber die treibende Kraft auch für die Entwicklung der Leus AG in den nächsten Jahren und vor allen Dingen auch die nächsten Schritte ähm, geworden. Wie hat sich da bei dir auch ja der Blick auf die Leus AG und auf, auf die Firma verändert und was möchtest du jetzt mit der Leus AG auch noch erreichen?
1: Also als wir da in Frankfurt gestartet sind, waren es eigentlich meine Wenigkeit und zwei Analysten. Und dann über den Zeitverlauf, da bist du ja auch irgendwann dazu getreten und auch weitere Analysten und das, das Team entwickelte sich eigentlich recht rasant dynamisch äh, hier in Frankfurt doch äh, weiter, so dass diese Wichtigkeit des Standortes auch überproportional wuchs. Und in dem Zuge, gerade auch Christoph Grunz, der in äh, Chicago lokalisiert ist, war dann vielleicht die Entfernung auch ein gewisses Thema. Das Team wurde größer und ich war halt im Zentrum hier in Frankfurt und habe das ja maßgeblich begleitet diesen Ausbau oder diesen Personal auch das personale Wachstum, so dass es dann irgendwann der logische Schritt auch wurde, dass diese Entscheidungswege auch hier schneller und konkreter aus Frankfurt ausgetroffen werden. Und das war dann so, dass in 2017 halt, wie du es ja gesagt hast, ich dann zum Sprecher wurde oder zum Vorstandsvorsitzenden, um dann eigentlich die Etablierung der Leus AG, die, die, ich nenne es mal, den breiteren Ausbau hier voranschreite. Und das ist eigentlich, was ich auch heute noch betreibe, aus der Gesellschaft, die sehr stark fokussiert war auf Christoph Bruns, dann auch gewissermaßen auf mich fokussiert, eigentlich eine Gesellschaft zu kreieren, die zwar als Personengesellschaft auf Personen fokussiert bleibt, aber nicht auf nur ein oder vielleicht maximal zwei Köpfe, sondern schon, dass wir den Weg verfolgen, dass man vier, fünf Talente und wichtige Schlüsselpersonen in einem Haus hat, eine bisschen breitere Streuung, jeder auch gewissermaßen seine eigenen Nuancen oder seine eigenen Stile verfolgt und so der AG selber eine ganz andere Stabilität bietet und auch ein Synergiepotenzial, was vielleicht noch nicht so vorher gegeben war.
0: Und da ist dir diese Weiterentwicklung auch schon gelungen. Mit Markus Herrmann äh, haben wir unser Portfolio deutlich erweitert und haben einen neuen Star-Fonds-Manager hier an Bord, der auch mit zwei Fonds hier schon äh, wirklich seine Visitenkarte abgegeben hat. Aber wir möchten die Chance heute eben auch nutzen, um nochmal ein wenig zu schauen, was macht denn Ufuk Boydak, wenn er sich vielleicht gerade mal nicht mit Portfolio-Management beschäftigt, sofern es die Zeit überhaupt gibt. Ich weiß, du bist eigentlich mit deinem Gedanken immer im Portfolio, aber was interessiert dich war denn so?
1: Also am allerliebsten oder als besten Ausgleich empfinde ich tatsächlich Sport. Ob es dann irgendwo körperliche äh, Ertüchtigung im Fitnessstudio oder auch tatsächlich irgendwo auf dem Tennisplatz ist. Das gibt irgendwo eine Situation, wo man auch mal abgeschaltet äh, tatsächlich sich auf andere Dinge fokussiert. Ähm, an sich ist das Reisen einer meiner größten Leidenschaften, muss ich sagen. Und beim Reisen ist es aber auch so, dass da Börse irgendwo eine Rolle mitspielt, weil letztlich, wenn man jetzt durch Asien irgendwo unterwegs ist und dann das Konsumentenverhalten einigermaßen beobachtet oder die ganzen Marken oder tatsächlich irgendwo äh, Konstruktionen, äh, wie Immobilien da tatsächlich irgendwo gebaut werden. Also es spielt ja immer etwas da im Hintergrund mit. Ist das ein gelistetes Unternehmen oder was wird an diesen Unter oder was wir an diesen Produkten verdienen oder wie haben Unternehmen das hinbekommen diesen diesen Marketingauftritt so so zu konstruieren, dass die Leute verrückt werden nach diesen Produkten? Das ist einfach immer omnipräsent. Und auch bei Reisen stellt das eine gewisse Neugier, auch wenn es jetzt nicht direkt auf mein Portfolio sich dann äh, auszahlt. Aber diese Beobachtungen sind halt, finde ich persönlich, sehr, sehr spannend. Und im Allgemeinen ist, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dieser Alltag, den wir erleben als Fondsmanager, ist zwar stressig und er hat auch gewissermaßen äh, tatsächlich auch einen großen Arbeitsaufwand, aber er fühlt sich halt nicht danach an. Das heißt... Es ist so vielschichtig und es gibt so viele Facetten, es gibt, man lernt so viele Leute kennen, man lernt so viele andere Unternehmen kennen, Geschäftsmodelle, Entwicklung, Beobachtung, äh, auch selbst Herdenverhalten an den Börsen oder auch menschliches Verhalten an sich, dass da immer wieder was Neues zu erkennen gibt oder auch zu lernen gibt und dementsprechend ist das eigentlich wirklich die Passion oder der Passion, der man folgt und das ist für mich das Entscheidende und auch das größte Privileg meines Lebens eigentlich, meine eigenen Passion auch beruflich folgen zu können und so viel Zeit damit zu verbringen.
0: Also dieses Thema Neugier und man muss die Augen immer offen halten, ist das dann was, was sich im Privaten wie auch im Beruflichen so ein wenig äh, ja, durch, durch das Leben zieht und was vielleicht auch äh, eine Grundvoraussetzung ist, um erfolgreich zu sein als Portfoliomanager? Also,
1: ich denke, das Wichtigste wäre eigentlich für jede Person tatsächlich irgendwo den Interessen selber zu folgen. Das heißt, wenn es einem ein bisschen mehr Spaß macht als dem anderen, hat man schon mal einen riesen Vorteil. Und äh, dann verketten sich verschiedenste Dinge, dass natürlich der Arbeitseinsatz, zum gewissen, äh, zum gewissen Grad die Neugier und vielleicht auch gewisse Talente, die dann dort liegen mag, mögen, zu überproportional besseren Leistungen führen können. Äh, an sich ein waches Auge zu haben und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, selbstkritisch zu sein, äh, da in dem Zuge und immer auf dementsprechend, also nicht zu starke Allüren und immer was lernen zu wollen, ich glaube, das ist tatsächlich allgemein fürs Leben, ohne dass ich jetzt hier predigen möchte. Einer der wichtigsten äh, Mantras, die man wahrscheinlich haben kann und auch im Portfolio-Management unerlässlich, dass, weil einfach der Markt, der humbelt oder der der sorgt schon dafür, dass da äh, nicht zu große Allüren irgendwo
0: entstehen sollten. Und damit kommen wir zur letzten Frage und vielleicht einer kleinen Anekdote. Kannst du dich noch daran erinnern, was deine erste Aktie war, die du gekauft hast und wie ist das hinterher ausgegangen?
1: Ja, und zwar ist das so gewesen, dass wir früher als Jugendliche sehr stark Pro Evolution Soccer gespielt haben. Und Pro Evolution Soccer äh, ist ein PlayStation-Spiel, das von Konami produziert wird. So, ich kam. Nicht zu Konami, weil ich konnte keine japanische Aktie kaufen oder dann über meine Eltern keine japanische Aktie kaufen, so dass wir dann auf EA Sports umgesprungen sind, die dann FIFA, obwohl ich das Produkt nicht so gerne mochte, dann zumindest irgendwo in die Nähe die EA Sports gekauft haben und ich muss sagen, die haben wir auch heute noch im Portfolio, also ich habe sie jetzt nicht so bis dahin gehalten, <lacht> aber auch heute ist im neues Aktien Global, die EA Sports, äh, die Electronic Arts heißt das Unternehmen, ist im Portfolio vor, vorhanden und zu den Zeiten, ja, waren eigentlich dankbare Aktienjahre so, dass sich das doch recht gut entwickelt hat. Ich kann mich auch noch an einen Fonds erinnern, der erste Baring Hong Kong, da kam das so als erstes mit der mit China und die Lokomotive das Wachstum und der waren dann auch irgendwo innerhalb von drei vier Monaten 60 70 Prozent standen dazu buche sodass das auch einen gewissen Reiz ausgelöst hat tatsächlich sich mit der Materie zu befassen weil man auch gut Geld damit verdienen konnte oder auch kann
0: Herr Ufuk vielen lieben Dank für diese Einblicke auch ein wenig hinter die Fassade und zu dich zu dir als Person und ich freue mich auf die nächsten Gespräche mit dir
1: vielen Dank